0: Cope
1: GP Vive la pasión por el motor Con Carlos Miquel Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope gp Mañana intensa que hemos tenido de carreras En el circuito de Mandalica El gran premio de Indonesia, en la que hemos visto como, bueno, el sueño de momento de seguir siendo líder del Mundial de Jorge Martín, pues saltaba por los aires. Ha sido un error de pilotaje, iba demasiado rápido y eso, bueno, pues eh, se le fue un poco la línea y es un circuito de no perdona fallos, solo acabaron 14 pilotos y al final partía de líder y ahora está a 18 puntos eh, ...por detrás de nuevo de un Bañaya que hizo una carrera sensacional... ...salía decimotercero tercero, terminó primero... ...acabó mandando mensajitos de menos hablar... Eh, ...hacía el gesto de la, de la oreja, hablaba en general... ...el caso es que ha sido una carrera apasionante de MotoGP... ...en la que Bañaya fue el más rápido y el mejor... ...seguido en el podio de Maverick Viñales... ...y un resucitado Fabio eh, Cuartararo... ...que al final, bueno, pues eh, estuvo de nuevo... Eh, donde, donde nunca debía haber dejado de estar, que es en los eh, podios. Pero bueno, al final eh, hemos vivido una carrera de MotoGP apasionante en la que las dos decepciones han sido, por un lado, ese abandono y por otro también el abandono de eh, Mar Márquez, que está absolutamente devastado con su onda. Por cierto, noticia que os cuento ahora mismo, eh, Fórmula 1, vamos a hablar de Fórmula 1 también, eh, al final han estado analizando mucho qué ha pasado con el depósito del coche de Carlos Sainz en ningún caso fueron los bordillos ni un golpe fuerte lo que provocó ese abandono, ha sido un problema dentro del depósito, llevan una bolsa elástica dentro que se rompió y provocó una fuga grande de combustible ¿qué pasa? que se detectó muy tarde, había ya unas manchitas pero pensaron que no era nada cuando recibieron el coche, entonces como tenían que apurar el tiempo para meter el máximo eh, la, eh, lo más frío posible ese combustible para que no se calentara para la carrera pues luego no les dio tiempo a arreglarlo le cambian el depósito para el gran premio de Austin y con eso se habrá arreglado todo ha habido un poco de zozobra porque en los medios italianos hablaron primero de error humano ahora se dice que no, bueno luego lo vamos a explicar todo eso, enseguida vamos ya con los titulares Bueno, pues Peco ya ha sido el protagonista del día porque la verdad es que ha vuelto el campeón. Eh, parecía que estaba despistado, tenía ya fuertes críticas en Italia, como siempre, eh, y al final, después de una carrera de sprint bastante gris, en la que remontó a la octava posición y no atacó a su compañero Bañaya, pero a su compañero eh, Bastianini. Pero también es cierto que Peco siempre utiliza la sprint de preparación de la carrera y hace unas carreras de domingo mucho mejores. Y hoy ha estado realmente excepcional y ha demostrado... ¿Cómo hay que gestionar cuando estás liderando una carrera en una pista donde es muy fácil caerse? Tienes que gestionar de una manera lo más eh, cuidadosa posible y no intentar ser el más rápido del planeta. Por eso ganó la carrera y eso que al final casi se pasa de control de la carrera sobre Viñales, sobre eh, Cuartararo y desde luego la, la gran excepción ya lo decía ha sido Jorge Martín, pero quedan muchos puntos eh quedan 185 puntos en el juego escuchamos la valoración de la carrera que hace en Dazón Peco Bañaya
0: Estoy muy, muy contento, emocionado. Como siempre, salir desde el P13 no es fácil, pero hoy era muy importante ponerse a empujar fuerte desde las primeras vueltas y cuando me vi que estaba tercero y con un poco de gap atrás, he decidido de ir entendiendo las cosas porque veía que Martín estaba empujado muchísimo, pero veía también que, el, que las gomas de atrás empezaban a gastarse un poco. Así que solo he pensado, ok, vamos con despacio y cuando quedan 10 vueltas veremos. Cuando han quedado diez vueltas me he puesto a empujar otra vez para engancharme a Maverick. Y después, cuando lo he, lo he pasado, solo intentando gestionar. Porque era importante terminar, no solo por el campeonato, pero también para mí.
2: Y ha recuperado la moral. Y encima de la moto hizo dos gestos: un gesto al público, que gritaran su nombre, y otro gesto a la cámara. Un gesto de menos hablar, tocándose la oreja esto que en, en Televisión Dazón por ejemplo, Jorge Lorenzo eh, criticaba como que, bueno, cuidado que puedes despertar a la, a la bestia. Pero esta es la explicación de Peco Bañaya. Simplemente es un mensaje para los críticos. Llevaba muchas carreras sin ganar y esto es un mensaje para los que habían desconfiado de él. Vamos a escucharle.
0: Era, he hecho dos uno para los fans para que, que gritaban porque estaban haciendo un lo, lo notaba desde dentro del, de la moto del casco así que era impresionante y los otros era porque a veces se habla demasiado y es mejor uh, dejar que las cosas se, se eh, pasan y se, se habla después
2: Y Jorge Martín, Jorge Martín ha tardado mucho en salir a todos los medios, estaba batido, ha podido hablar con él, Borja González, dos minutos muy jugosos que vamos a tener aquí en exclusiva en eh, este programa, en el Cope gp dentro de tiempo de juego. Pero aparte de eso, eh, ¿qué ha dicho nada de esta carrera? Bueno, pues que se queda con lo positivo, que era velocísimo. Si mantiene el ritmo, si sigue siendo más veloz en pista, llegarán de nuevo los buenos
3: resultados. Jorge Martín... He tenido un pequeño fallo en la 10 yéndome un poco largo, he tocado un pelín de sucio, imagino, y cuando entro en la 11 no, no, ni me ha avisado, así que estaba muy, muy recto aún, entonces las caídas ahí son, son 100% aseguradas, no he podido salvarla, me he intentado quedar ahí agarrado, pero no ha podido ser. Pero bueno, me quedo con la velocidad, soy el más rápido, creo, sin duda, y espero, espero seguir en las próximas carreras. Era mi ritmo que tenía todo el fin de, era donde yo estaba cómodo y no hasta, hasta un, dos o tres vueltas más hubiese mantenido ese ritmo. Pero bueno, obviamente hay que aprender de los errores. La próxima vez que tenga dos segundos con ocho o tres, habrá que ya aflojar un pelín.
2: Y ojo, que esto es tiempo de juego y tenemos gol en Burgo, Raúl González. ¡Gol!
4: José Matos marca el Burgos en un saque de esquina jugada ensayada en vez de ir a la olla fue fuera y ahí en la frontal del área grande esperaba José Matos para hacer un disparo tremendo que el sevillano perfectamente Encaró hacia la portería del Villarreal B... ...y marcar el primero en el plantío... ...estamos en el minuto ya 6... ...ha sido en el 5 de la segunda parte... ...marca el Burgos en el plantío... ...Burgos 1 Villarreal B 0...
2: ...muchas gracias Raúl... ...luego nos sigues informando... ...tenemos segunda entrega de Jorge Martín... ...hablando... ...bueno... ...pues eh, de que se le viene arriba... Eh, ...Peco Bañaya... ...le preguntan... ...oye, ¿se va a venir arriba Peco Bañaya? ¿Cómo llevas ahora que se, se crezca después de este resultado?... ¿Él no piensa eso?
3: No creo que haya cogido muchas alas porque al final el que estaba liderando con tres segundos era yo. Hoy no iba a ganarme, entonces eh, lleva desde, desde Silverstone que no me ganaba y creo que necesitamos mantenernos firmes en nuestra mentalidad, mentalidad ganadora, intentar pelear por cada día, por cada entreno y es lo que nos ha llevado a hoy estar liderando con tres segundos. Así que no voy a cambiar nada porque es el método de trabajo que me hacéis rápido.
2: Y luego está lo de Mar Márquez. Mar Márquez que ha anunciado ya su marcha Ducati-Gresini. Una temporada. Luego también hablaremos de esto con, con Borja, que tiene eh, tiene muchas caras lo de lo de Mar Márquez. Se va a un equipo privado, va a ganar 12 o 13 veces menos, una, bur una burrada menos, y se va con una moto del, eh, del año anterior. También es cierto que hemos visto brillar a Ducatis antiguas este fin de semana. Sin ir más lejos, la cuarta en meta era eh, hoy ha sido Dijan Antonio con una moto de 2022. Bueno, pues eh, él se va con esa idea y deja libre el 25. ¿Para qué? Para entonces elegir. Incluso la opción de volver a Honda. KTM está en la mesa y dice que saldrán otras opciones. Pero claro, el problema es el presente. Y el presente es que cada vez que ataca, se cae. Y lo que tiene ganas ya Mar Márquez es de que se acabe la temporada y probar en Cheste, dos días después de que acabe el Mundial, esa moto que va a llevar el año que viene, esa Ducati Gresini. Escuchamos al piloto catalán.
4: Hoy tampoco has podido acabar la, la carrera. Eh, cuéntame, ¿por qué te has caído?
3: Sí, una más, veintitantas este año. Sí. Bueno, eh, ya se acaba, cinco carreras.
4: ¿Se te está haciendo largo?
3: No, 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 largo no, pero pero bueno, hoy pedir disculpas eh, al, al equipo, sobre todo porque pues bueno, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente hacíamos de menos a más. Y, y nada, eh, toca ahora volver un pasito para atrás estas carreras desde India parecía que estábamos más adelante, te vas animando eh, te ves un poquito más, eh, más con los primeros y esto hace, te hace arriesgar un poco más ahora toca un poco volver a la mentalidad de, de Silveston Montmelot, un pasito para atrás y continuar acabando carreras
2: un pasito para adelante María, un pasito para atrás la verdad es que bueno, pues no es el mejor momento. De hecho, se ha celebrado, el noveno puesto que ha tenido Alex Rins en la carrera, se ha celebrado como una auténtica victoria. Os recuerdo la clasificación al completo, bañalla Viñales, Cuartararo, Dijan Antonio, Bezecki en la quinta plaza, Binder, Miller en la séptima, octavo, Bastianini, noveno, Alex Rins y eh, al final iba muy, iba muy arriba al principio de carrera, pero se equivocó al poner blandos el décimo, Alex Espargaró, Nakagami un décimo, Oliveira, Fernández todos han llegado a los puntos hasta el decimocuarto Morbidelli porque el resto han besado el suelo, ha sido una carrera realmente complicada, y luego está Batman Batman Maverick Villales la última broma con su escudería, con Aprilia, es que si hacía podio se subía disfrazado de Batman al podio y es lo que ha hecho, se ha puesto un disfraz de Batman, es una gracia con sus mecánicos por un, eh, bueno, un meme de Spiderman, y al final estaba muy feliz Maverick con este regreso al podio, este segundo puesto. Ahí al, algunos dicen que quizás podía haber arriesgado por el primero, pero es verdad que si arriesgaba por el primero podía perder el tercero. Él ha sido un pelín más conservador. Al final un resultado que le tiene así de contento en declaraciones a Dazón.
0: He luchado a tope como nunca. Quería ponerle presión, pero bueno, me ha un poquito. Pero bueno, a mitad de carrera iba ya un poco como ayer. He muy vendido, solo que hoy he sido más paciente. Cuando he visto que Jorge ponía ese ritmo, no, no, no era mi ritmo. Sabía que se hacía dos o tres vueltas en 30, luego la goma ya, ya no, no acababa la carrera. ¿Dónde he tenido que ir controlando toda la carrera a ver qué pasaba? Luego al final he dicho, mira, si la goma muere, que muera, pero quería intentar hacer segundo y ponerle presión a, a Peco. Pero bueno, ha estado una carrera interesante.
2: Bueno, carrera interesante. Desde luego yo creo que, que ha estado bien. Lo que pasa es que es verdad que... Aquí la historia es la siguiente. El botín, que lo tenía en la mano, o ir a por la faena, que era ganar la carrera. Bueno, es una duda que también eh, vamos a hablar con eh, Mandalica para ver eh, por dónde van las cosas. Y luego está lo de Moto2. Victoria absolutamente descomunal de Pedro Acosta. No ha tenido rivales. Ha sido un auténtico rodillo de principio a fin hasta terminar con un resultado eh, excepcional hemos tenido un eh, tripete eh, español en esa categoría y eh, bueno la verdad es que no ha tenido eh, el más mínimo adversario escuchamos al tiburón de Mazarrón que tiene 65 puntos en el Mundial de ventaja sobre Arbolino y que ojo con él que podría proclamarse campeón ya en dos carreras, aquí la tenemos al murciano
5: sinceramente pensaba que la carrera iba a ser más rápida, me esperaba que fuera un poco más rápida es verdad que ha hecho mucho más caros que los dos días eh, también la carrera Detrás de las motos no es diferente es muy diferente que hay solo, ¿no? Entonces también el físico pasa factura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar contentos porque después de destrozar una moto entera en el, en el FP1 volver aquí con, eh, con una victoria más. Eh, sabe muy bien.
2: Y sabe muy bien, porque claro, estamos hablando de que además ha habido triplete español. Acosta, canet a dos segundos y a 4,7 de la cabeza al cuarto Dixon. Y quinto, Manu González, y el que lucha por el Mundial, es un decir, con eh, Pedro Acosta, es Tony Arbonino, que ha terminado en la sexta posición. El, eh, el Moto3, el hombre más enfadado del mundo era Dani Holgado. ¿Por qué? Porque había terminado la carrera noveno, pero una última sanción hizo que terminara, esté en la novena posición, así que nada, no hay nada más que dejar paso a su enorme enfado. Vamos a escucharle.
3: Dos sanciones un poco extrañas, la verdad. No, no, no las entendía, pero bueno, la primera sanción... Eh, creo que ha sido por el adelantamiento de Moreira, la adelanta por el Verde, eh, vale, sí, pisar el Verde es un error pero bueno, tampoco creo que haya ganado 3 segundos como para hacer una Lola por lo tanto lo sé, lo veo innecesario, en la segunda lo mismo no entiendo la dirección de carrera, tres, dos sanciones completamente innecesarias, extrañas que bueno, a la altura que estamos jugando en el, el, el campeonato pues, eh, pesan mucho lo que más me jode que lo da todo, he dado mi 100%, he remontado 3 segundos, lo he adelanta todo me he vuelto a poner primero y cuando me han vuelto puesto otra Lola pues es cuando ahí ya no entendía nada Así que nada, darle las gracias por joderme la carrera Así que un poco más
2: O como se diga, vaya enfado eh, Diego Moreira, primera victoria brasileña en el Mundial de Motos desde 2005 David Alonso en la segunda posición, el colombiano, criado en Madrid David Muñoz tercero en la tercera posición del podio Bayer, Rueda, Masía, sexto, décimo cuarto, como decíamos Y perdiendo comba, evidentemente, en el campeonato Dani Holgado que es el que estaba tan enfadado, 18º Sasaki en el Mundial de Moto3. Bueno, pues Masia es primero, con 16 puntos sobre Sasaki Sasaki y 17 de ventaja sobre Dani Holgado. De ahí el enfado de Dani Holgado, pero bueno, quedan todavía... ...cinco carreras... ...no son tantos puntos como MotoGP... ...pero todo es posible para todos... ...también para Masia ...que ha salvado un fin de semana muy complicado... ...en una carrera que recomiendo que veáis repetida... ...que es una auténtica maravilla de máxima tensión... ...y me quedo con el último sonido del día... ...en las lágrimas de Diego Moreira... ...qué bonito es ganar la primera carrera... ...de tu vida en el Mundial de MotoGP... ...en Moto3... ...y qué bonito es eh, saber emocionarse... ...hay que emocionarse... ...no os cortéis con vuestros sentimientos... Diego Moreira con Izaskun Ruiz. Ni me lo digas que si no <risa> Empiezo a llorar
3: <risa> Perdón, ¿eh? Pensaba en, en familia ¿no? Bueno, pensaba en todo eh, Lo que he sufrido hasta hasta aquí Y por fin he conseguido Y nada, eh, dar las gracia a todos Y ya seguir así
2: Bueno, pues esto es el menú que tenemos en GP. Estos son los principales titulares del día Vamos a hablar ...del calor con Roland Rodríguez... ...¿cómo se puede pilotar en un infierno... ...como el de Qatar... ...vamos a hablar también de qué menú va a tener la Fórmula 1... ...con el director deportivo... ...del Circuito de las Américas... ...que es nuestro buen amigo... ...y comentarista muchos años... ...Andy Soucek. ...y hablaremos de las otras categorías del día... ...como Dani Juncadella... ...que ha ganado en, en Toronto Petit Le Mans, ...la carrera Petit Le Mans, ...otra victoria más... ...para el piloto catalán... ...que va camino de ganar el campeonato IMSA... ...en fin, que hay muchísimas cosas... Vamos hasta las 4, quedaos ahí.
3: Like
4: cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know
4: escuchas Cope.
0: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo
4: los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Mira, hija, ya está la pared pintada.
0: Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
4: Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú. Vino Pata Negra lanza su edición más especial, fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
0: Siempre serán Pata Negra. Pata
4: negra. Un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. Pata negra. Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15
1: días, 1.000 kilómetros de prueba.
4: Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. PGP!
2: ¡Ojo que tenemos de
4: nuevo a Golemburgo, Raúl! Así es, Carlos, ha esperado a que empezara tiempo de juego para marcar el segundo, el Burgos, gol de Bermejo, a pase de Curro Sánchez, se encaró ante el portero del Villarreal y le batió el jugador del Burgos Club de Fútbol, el catalán Bermejo, para hacer el segundo en el plantío y poner en pie a los más de 8.000 espectadores que se han citado aquí. En tierras burgalesas Marca el segundo el Burgos Marca Bermejo 63 de partido en el plantío Burgos 2 Villarreal B0 ¿Qué tal andáis
2: de tiempo? La verdad que la
4: temperatura por ahí? Bastante, bastante agradable, ¿eh? Tenemos 17 grados ahora mismo en Burgos, está el cielo nublado, pero se avecinaba precipitaciones y no ha caído de momento ni una gota. Así que una temperatura perfecta. La gente ha venido ahí con el bocadillo porque ya sabes que esto de un partido a las 2 de la tarde pues te pilla así te pilla un ahí de mano, pero, de, de violado, pero ¿sí? han aprovechado el descanso para, para comerlo y además yo creo que están haciendo una buena digestión de momento, ¿eh? Porque este
2: 2-0 sienta bien a la afición burgalesa. Perfecto, Raúl. Lo vamos hablando. Venga, gracias. Hasta ahora, Hasta Carlos.
0: Ahora. Bueno,
2: pues es tiempo de escuchar a Jorge Martín. Dos minutitos muy jugosos en los que ha hablado de casi todo, en los que vuelve a explicar ya más reposado, duchado eh, y más eh, fresco, bueno, vuelve a explicar cómo ha sido el accidente y más cositas. Yo creo que él mira hacia el futuro y es la clave para recuperarse de, de un mal momento, de estar en mediodía tocando las mieles por primera vez del liderato de MotoGP y volver a perderlo, pues eso, en solo media jornada, y es lo que pasa con las carreras al sprint que pueden suceder cosas así también es cierto que el objetivo que tiene eh, Jorge Martín es bastante accesible que es llegar con tantos puntos como hay en juego con el Mundial Vivo a la carrera de Cheste este es Jorge Martín
3: el liderato más corto de la historia nada, eh, me he ido un pelín largo en la curva 10 y cuando he entrado en la 11 haciendo lo mismo que la vuelta anterior pues me he ido al suelo una pena porque era una oportunidad buena para, pues, para mantener ese liderato y, y una pista donde estaba ah. marcando la diferencia pero bueno, me quedo con que iba liderando con tres segundos, con que soy el más rápido ahora mismo, no, no creo que, que Peco tenga mi velocidad, entonces tenemos que olvidar esta carrera y pensar en la siguiente. Al final tengo que aprovechar mis puntos fuertes y, y eso será demostrando en Philip Island que sigo con la misma mentalidad.
6: ¿En ese momento qué, qué ha pasado por tu cabeza cuando se te ha ido la moto y...? O sea, ah, no se
3: lo he dicho, qué... no, 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 no me lo creía, es que no me lo creía porque no, he, no iba pasado, estaba controlando la situación, estaba rodando en ritmo, en ritmo rápido, pero era donde me sentía cómodo, era mi ritmo de, para estar centrado y nada, el único error que he hecho en toda la carrera que ha sido irme algo en la... En la 10, eh, pues quizás se ha manchado un poco la rueda y eso ha provocado pero, la caída.
6: ¿Te largo? O sea, ¿qué decir? Para que la gente lo entienda, es un largo de nada.
3: ¿no? no, no, un metro y medio, fuera del, no tocar el piano por un metro y medio. ¿Es eh, No, es una pista donde no puedes cometer errores. Entonces, en el momento que te vas un metro de la línea, ya la línea está sucia y quizá, pues, se haya ensuciado un poco la rueda y la curva siguiente, sin hacer nada diferente, me he caído. O sea, no ha sido por un error en esa curva. Es un error de
6: esos que, que fastidia, como todos los errores, pero que... En...
3: No genera dudas es decir, Tú has,
6: has, has vivido momentos de estos De caerte, tem otras temporadas
3: me hubiese, me hubiese dolido más estar cuarto, quinto Que caerme yendo primero Eso está clarísimo Y me quedo con eso Que, que somos los más fuertes y y creo ahora mismo más rápido que el resto, entonces tenemos que aprovechar este punto. Lo
6: bueno que tiene este calendario es eso, ¿no? Que, que no te da tiempo casi ni a pensar, o sea, ahora ya por suerte no tienes que irte a, sí, no te a mirar por nada. Un lado,
3: por un lado los errores cuentan mucho menos porque hay más puntos en juego con las sprint y no me preocupa por las sprint, sé que en todas iré muy bien y por otro lado eh, como tú dices ya estoy pensando en Philip Island ya estaba preguntando las gomas que teníamos y ya mañana me pondré a estudiar para, para ser igual o más competitivo que aquí Philip
6: Island entiendo que ni, no hay dudas no sabes que vas a poder ir rápido
3: bueno ya... tengo el récord de la pista así que estoy tranquilo tengo una moto muy competitiva obviamente puedes llegar y tener mil problemas pero tengo una base que funciona y de ahí no me muevo así que moral alta My first kiss went a little like this. COPEGP.
4: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables,
2: salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos lleguen ni se les espera.
0: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
4: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera, en Cope.
2: En un sitio idílico que no es para hacer carreras Sino para estar en la playa Supongo que a lo mejor ha mojado los pies en la playa En estos días está Borja González Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes Se oye ruido de motos, que allí hay más motos que coches Ya lo sé, es tremendo eh, y, y bueno, de la, del carrerón de hoy La conclusión Yo creo que la primera conclusión que tenemos que tener es calma ¿no? Que ni se ganó ayer el Mundial Ni se ha perdido hoy
6: Sí, sí, totalmente. Ese es un poco el, el, el mensaje, porque en realidad la caída de, de Martín ha venido por una por un error que puede pasar, porque puede pasar en un circuito como este, que estaba tan sucio, que tenía la, la línea de la trazada tan fina, eh, te ibas, se lo decía, te ibas un metro y pico y terminabas por los suelos. Y ese pequeño error la ha llevado al suelo, pero la ha llevado al suelo liderando, liderando con mucha ventaja, liderando en, mo en modo como a él le gustaba en su momento, en modo Martinator, en modo dominador, y eso te hace, te hace ver al nivel al que está ahora mismo el piloto madrileño. Es verdad que la carrera de Bañaya ha sido muy buena, porque saliendo el décimo tercero, terminar ganando no es fácil, de hecho no, desde el año 2006 creo que fue con Melandri, nadie había ganado en el Mundial de la clase reina saliendo desde esa quinta línea de la parrilla salida, pero eso también te indica que te estás peleando, te estás jugando el Mundial contra Peco bañalla que es campeón del mundo de MotoGP, es decir, la, la empresa es complicada, lo que ha hecho hasta ahora Martín es tremendo, esa remont que ha hecho desde, desde que empezó a quitarle puntos al, al piloto italiano, sobre todo a partir de, de Barcelona con su caída, con la caída de Bañaya, y a partir de Misano que es cuando ha empezado a aparecer dominador de la categoría. Y lo bueno que tiene el Mundial es que hay tantas carreras tan seguidas, la semana que viene ya directamente en Australia, que va a tener la oportunidad de redimirse en apenas cinco días y sobre todo que a, que a Martín, que, que la has estado oyendo, se le nota muy tranquilo, se notaba muy tranquilo y muy sereno ayer en la victoria, y se ha notado hoy muy tranquilo y muy sereno, no voy a decir en la derrota, pero en el error.
2: sabe lo que pasa? que A ver, eh, primero de todo, eh, yo no sé si tú... Claro, tú estás ahí en las carreras, pero no sé si, si tienes luego la oportunidad de volver a ver las carreras con los comentarios de Jorge, que es que te va radiografiando todo lo que pasa. Es, uno, es un comentarista tan bueno, y claro, él iba diciendo, bueno, ahora que tiene 1'8", tiene que levantar un poco y ponerse un par de décimas más lento. Decía Jorge, de, de lo que tenía que hacer Jorge Martín. Y en vez de dos décimas más lento, no. Seguía aumentando la distancia con, con, eh, con Mabre y Viñales. Cuando luego ha pasado lo mismo con bañalla bañalla no se ha marchado de Viñales. bañalla ha seguido calculando. Y eso es lo que yo veo difícil. El voy a seguir igual cuando es tan fácil y la línea es tan pequeña entre el fracaso y el éxito, me voy a seguir de igual de Jorge puede ser un problema, porque al final el campeón tiene esa seguridad en sí mismo de gestionar con el mínimo para llegar a lo máximo. No sé cómo lo ves tú, pero Lorenzo lo decía muy claro, Lorenzo que también ha tenido sus errores, ¿eh? que todo el mundo la gente, luego la gente le ha, le ha recordado, por ejemplo, se ha metido con la celebración de Peco, le ha dicho, hombre, está despertando a la bestia de, de su rival, no debería hacer eso, y todo el mundo le ha recordado la cantidad de celebraciones que ha hecho Lorenzo. Pero, ¿tú estás de acuerdo en eso? Que esa es un poco el, la gran diferencia de hoy entre uno y otro.
6: Bueno, yo tengo la sensación de que quizás eh, iba sobreexcitado con lo bueno, que, con lo bueno que, o con lo bien que estaba pilotando. Y que probablemente eso le ha debido le ha, digamos, le ha hecho cometer error. Le he preguntado eso mismo a Bañaya, porque a Bañaya le ha pasado varias veces, y él me decía, mira, al final esta moto es una moto que cuando funciona bien, funciona a las mil maravillas. Cuando te sientes bien, te sientes súper bien. Pero el límite el del fallo en este MotoGP es tan escaso, tan pequeño, que a veces te cuesta entenderlo. Y hasta que no llegas al box y miras la telemetría, no lo ves. Y en el momento no lo interpretas como estoy yendo por encima del límite, que es una cosa que, que lo notas en otros pilotos, ¿no? Cuando ves, bueno, estás sobrepilotando. No, no lo notas. Y es una cosa, es un el, digamos, el, el defecto virtuoso de una moto que es fantástica, la mejor moto de la parrilla, que es lo que yo creo que no ha interpretado bien, pero que es difícil de interpretar, porque lo hizo Bañaya eh, durante la carrera. Puede pasar, no había cometido prácticamente ningún error en, en lo que va de año Martín, había puntuado en 14 carreras seguidas, eh, Bañaya sí que había cometido errores, cinco, dos que no eran suyos, pero otros tres errores que sí que han sido suyos, bueno, tenía que pasar, es decir, en un momento o en otro eh, tenía que fallar, no no podía, no podía, podíamos vivir de ese Jorge Martín es imbatible, ahora es cierto que ahora pues va a tener que, que mirar con, con cuidado cuando esté en circunstancia de este tipo en cómo controlar la distancia de carrera, cómo controlar lo que queda, lo que viene por detrás, se te está apretando y el ritmo que tú estás llevando, y es un poco, bueno, una, una manera de aprender, pero es cierto lo que dice Martín en realidad él no tiene presión, si esto lo hablábamos en, yo creo que en julio o en agosto, sí. pues hablábamos de opciones de Martín pero un poco por vender la burra que se suele decir, mm. que la gente no se, se levante y vea la carrera pero que no piense bueno esto solo iba de calle bañaya ha hecho el trabajo difícil que ha sido hacernos creer eh, está un equipo satélite contra un campeón del mundo bueno eh, yo creo que hay mo motivos para creer viendo lo que ha hecho y motivos para no alarmarse por un error que haya podido cometer en el día de hoy después de la, de la racha que, de la que venía.
2: No, y luego, luego al final, eh, tú miras eh, la rapidez, dice yo soy el más rápido, ¿vale? Pero tampoco tengo ningún motivo para pensar que Peco es más lento, y sin embargo tiene más, más constancia. Y luego hay otra cosa que a mí me tiene muy preocupado, que es ver a los dos jefes de Ducati ¿eh? vestidos de rojo celebrando como locos la victoria, y dices, pero llegará un momento que esa moto va a correr menos. La Ducati cliente bueno, va a Car correr menos. Pero, Carlos, esa duda
6: eh, la podemos tener nosotros, eh, una duda legítima como aficionados de, al deporte, al motor, y, a, y, a, y como sospecho, y como y sospechadores, va a decir sospechosos, no, como gente que, que sospecha mal pensado, que se suele decir. Sí. Pero la realidad es que dentro del box de, del Prima Pramac del equipo de Jorge Martín, no ven nada de esto. Es decir Ellos consideran que están haciendo su trabajo, nadie se le está, está interfiriendo en ello, y de hecho es más, o sea incluso si miras la foto global del fin de semana, ayer estábamos hablando de si Bastianini tenía que dejar pasar a Bañalla. ayer estábamos hablando de si Bastianini tenía que haber ayudado en la Q1 a Bañalla para pasar a la Q2, y no lo hizo, si en el entorno que ellos controlan, el entorno propio de su box no se hace, no podemos venirnos con la sospecha de que se vaya a hacer en el box de al lado, pero es cierto Bañaya es un gran rival y, y ganarle a un campeón, ganarle a un gran rival, ganarle al piloto oficial de la, de la fábrica, eh, agiganta digamos el, el, el hito que puede conseguir Jorge Martí como piloto de un equipo satélite, eh, pero creo que ahora mismo no podemos sospechar de lo que pasa en el otro lado con, con los muchachos, los señores vestidos de rojo hasta que ellos no nos den una señal de que, ojito, algo está pasando aquí así que de momento yo creo que eso, tenemos que intentar ser lo más neutrales posibles, pensar que todo va bien, porque Jorge piensa que todo va bien, y en su equipo también lo piensan, y en la situación en la que estamos es a la que se ha llegado deportivamente. Y lo que te he dicho, incluso deportivamente contando con que el equipo de el compañero de equipo de Baña y Abasterini, que no se está jugando absolutamente nada, bueno, porque es que, pero ha pasado verdad, tantas carreras fuera...
2: Sí. Pero es que eso fue un Digo, error, un error muy grave del equipo, pero por, tengo que interrumpirte por algo que te va a sonar, que es muy bonito muy tiempo de juego, que es esto, mira A ver Ahí está, tenemos gol en Burgos ¿Qué tal, Raúl, otra vez?
4: ¡Gol! ¡Del Villarreal B! Nos pillaron en esta ocasión al Burgos Club de Fútbol en una contra, que no defendió bien el conjunto blanquinegro y el... En esta ocasión fue Andrés Ferrari quien batió a José Antonio Caro en esa internada por la banda derecha, el remate de cabeza y que nada pudo hacer el guardameta del Burgos Club de Fútbol para que recortara distancias en el minuto 74 ya de partido en el plantío el Villarreal B, se le va a tragantar a alguno Carlos el bocata aquí en el plantío porque aprieta el Villarreal B que no da su brazo a torcer, quiere sumar puntos en el plantío, marca Andrés Ferrari, marca el Villarreal B, Burgos
2: 2, ¡Villarreal B1! ¡Qué bonito el Estadio Municipal del Plantío! ¡Cómo huele a fútbol y cómo huele a carreras! ¡Borja González! ¡Borja, retomo contigo! Eh, mira, me, me, ¿Y, tú, me... y te voy a llamar Carlos González. ¿Viste
6: eh, que, que el, sí. el, dedo, el dedo al morse se, te ha costado? ¿No lo veías?
2: No, sí, se me ha enganchado un poco. Pero es que luego, eh, me gracias, me gracias a que Javi Rodríguez, que es un técnico buenísimo, lo ha bajado porque yo deja puesto el, el sonido. Es decir, podía haber estado... El resto del CopeGP sonando el gol. Pero bueno, esas son cosas que, que se van ganando con el tiempo. <risa> así que así que nada. Eh, bueno, eh, minuto 77 eh, el, el Burgos Villarreal B. Bueno, pues Jorge Martín, tenemos que estar todos tranquilos, pero me vas a permitir que me reserve el derecho a pensar mal en cómo hay que hacer siempre que hay coches o motos de por medio. Eh, yo, la Escuela 2007, es una escuela que tuvimos acelerada, en McLaren, que alguien me dijo, bueno, no, a alguien a mí no, a alguien le dijo a Fernando Alonso, cállate la boca que te podemos quitar tres décimas en el motor y no te vas a enterar en una de las broncas de aquel año. Pues eso. Pero bueno, vamos a vamos a, vamos a a ir por la línea, las flores, las rosas y... y... Venga, de momento
6: aguanta, aguanta mi línea y luego ya... Me, me subo, me subo a, tu, a tu barco cuando toque. De momento me voy a quedar me voy a quedar mirando el, desde el
2: puerto. Desde el puerto, bien. Hay que estar apostados, a ver qué pasa. Y luego está, eh, de las cosas que quería preguntarte... Bueno, ahora iremos con otra categoría, pero luego está lo de Mar Márquez. Eh, menos mal que quedan qu eh, cinco, suspendida la rueda de prensa, otra caída, la número 22 del año. Está hasta las narices. Está sin confianza, dice que ha visto la telemetría... Y eran exactamente igual una vuelta y la anterior. Eh, no sé, ¿qué le ves? ¿Esperando a aprobar esa Ducati? Porque vamos.
6: Bueno, ayer la, la caída la interpretamos, la del de sprint, la interpretamos como un piloto con hambre que, que apriete, que intenta sacar lo máximo, incluso en un momento en el que ya sabe que no va a seguir hoy a lo mejor pues ha sido un poquito más otro, otro rollo, una... yo, yo sinceramente, el, el, los pilotos lo ven mucho mejor, la telemetría eh, va a misa, a mí la sensación que me ha dado en la... viendo las imágenes era que iba un pelín pasado de, de kilómetros por hora en esa curva, que se ha ido un poco largo,
1: pero bueno, si él lo dice, será cierto
6: y es normal que, bueno, le entre una cierta desesperación no lo transmite tanto su cara, yo creo que la desesperación es menor cuando sabes que, bueno, que se, se termina una etapa y que hay otra cosa esperándote que, que crees que va a ser mucho mejor de lo que tienes, porque al final es un poco como, en su caso, es un poco lluvia sobre mojado. Eh, no ha sido protagonista este fin de semana, no ha sido un circuito en el que haya brillado, eh, fue, digamos, bastante decente el viernes, aprovechando un poquito los problemas de, de grip eh, y de un poquito de pista a, a interpretar, que eso lo suele hacer muy bien como hizo en la India, y luego el resto de fin de semana lo ha acompañado. Vamos a ver eh, en Australia, porque el año pasado en Australia hizo una gran carrera, subió al podio en esa victoria de Alex Reigns con Suzuki, y, y bueno, pues es una pista que incluso con la onda en una mala situación, él fue capaz de pelear por el por el cajón, vamos a ver qué, qué es capaz de hacer este fin de semana, porque lo suyo va a ser ir quemando quemando las últimas etapas. Pero nada, también te digo, ¿eh? Eh, conociendo a Mark pues bueno, esta noche está por aquí por, por Kuta, por la, la zona centro de esta, de esta localidad con sus mecánicos. Se llama Kuta la, la localidad. Kuta, mm. K-U-T-A. Vale, vale, vale. Eh, se tomará una hamburguesa o una cosa así, porque no creo que vaya a tomar un plato local. Eh, se tomará una copita de vino y ya se le pasará y llegará con, con el espíritu... Eh, cambiado a, al viernes de, de Australia, un circuito que a todos los pilotos les encanta las condiciones completamente diferentes y bueno, ahí vamos a ver, pero ahora ya no podemos juzgar a Márquez porque ni la moto va a evolucionar de aquí al test de Valencia eh, ni él va a cambiar un poco su manera de, de, de aproximarse a las carreras y bueno, pues será un poco a él sí que le tenemos, vamos a tener que juzgar casi día a día y fin de semana, fin de semana a bueno, juzgar, eh, no, eh, va, valorar porque en el caso de Márquez es difícil juzgarle con el, con el currículum que tiene y es verdad que eh, vamos a ver una lucha por el Mundial de Motociclismo entre Martín y, y Bañella y en el caso de Mar vamos a vivir una cuenta atrás hasta que ese martes posterior al Gran Premio de, de Valencia se suba a, a la Ducati del de, de equipo Gresini y podamos comprobar ya directamente eh, qué primeras pistas nos da con esa moto.
2: Dos cositas más de MotoGP. Una, eh, ¿por qué no Pramac y, en vez de, y dos años en lugar de uno en... ...en Gresini... ...cuando la Pramac va a ser dentro eh, del 24... ...Márquez
6: no. quiere tener la libertad... ...de poder decidir a final del año que viene dónde ir... ...no quiere firmar dos años... ...él quiere eh, tener, eh, ser libre... ...como para, para elegir... ...un equipo de fábrica... ...porque esa es la realidad... ...quiere elegir un equipo de fábrica... ...a mí si me preguntas ahora mismo... ...y, y, y al final esto es un poco en el terreno especulativo... ...probablemente la opción más... Mm, ...clara para él podría ser KTM... ...hay mucho encaje también de patrocinios y demás pero es verdad que la KTM ahora mismo hoy por hoy está estancadísima eh, y tendrá que verlo él también en la pista no, no podemos descartar nada, no podemos descartar que sea Ducati, pero tampoco podríamos descartar que fuese Honda porque Honda ahora mismo para buscar al sustituto de Marmar se ha marcado, un, digamos, ha, ha puesto unas eh, condiciones o uno, unos requisitos que le gustaría que tuviese el piloto que se suba esa moto y es un piloto que firme por un año es decir, que no se comprometa más tiempo porque quieren tener la moto libre eh, Por si eh, la evolución va más rápida De lo que de lo que podemos pensar Y puedan tener una moto ya competitiva A mediados del año que viene Y que eso sea suficiente atractivo Como para que algún piloto eh, top eh, Pueda subirse a la, a la moto en 2025 Evidentemente el piloto top te, te puedo decir Martín, que no está en el equipo de fábrica de Ducati O según cómo vayan las cosas O Cuartararo, que no está contento en Yamaha Aunque haya hecho un podio Omar Márquez que, que estará ahí un poquito Javizor a ver qué, qué es lo que pasa
2: bueno pues si la segunda es si ¿sí ha sido demasiado conservador Maverick ¿Tenía que no, haber yo creo que Maverick
6: mmm, yo creo que Maverick ayer interpretó regular los neumáticos y por eso terminó cuarto porque apretó demasiado al principio y quemó el neumático trasero, eso es una cosa que él tampoco lo veía muy claro pero eh, no te lo estoy diciendo porque yo sepa más que Maverick que bien así, sino por lo que me han dicho otros pilotos que rodaron detrás de él y que conocen un poco cómo enfoca Maverick las carreras y hoy yo creo pues, que probablemente bueno, le ha pasado algo parecido al final yo pensaba que, iba, que no iba a poder salvar el, el segundo puesto y que se lo iba a comer raro, pero ha hecho una buena defensa de final de carrera y se lleva un buen, un buen segundo puesto da la impresión de que falta un pelín todavía ahí pero sí que es cierto que la diferencia con el resto de Aprilia ha sido tan grande hoy que... No se le puede achacar nada a Maverick porque normalmente pues, el nivel de la moto lo pone más de un piloto y en este caso él ha estado muy por encima de, de Oliveira, de Raúl Fernández y de Alexis Fargaro, que siempre ha sido el capitano de, de la marca. Y eso quiere decir bueno, pues que, que hoy ha hecho algo bien y que probablemente la moto estuviese para poco más que eso que ha hecho él, que es un segundo o que habría sido un tercero si Martín
2: no comete el error. Bueno, y terminamos con eh, la carrera del día, que ha sido Moto3, que ha sido un espectáculo. Eh, ha sido tremendo, eh, ha terminado con una victoria en Brasileño y con el dominio de Pedro Acosta en Moto2, pues cuéntame lo que tú quieras, ya hemos escuchado a Daniel Gado echando fuego contra, contra las sanciones de los comisarios. A ver, a, a,
6: a, en Moto2, a costa eh, en Tailandia podemos ya apuntar al calendario, ya puede ser que celebremos el primer título español del año, porque al ritmo al que va le, le sobra ya la categoría, uh -huh. eh, porque es que encima sí. además no hay, ningún, no hay ningún rival que le esté haciendo ni, ni sombra de ningún tipo, está muy bien ver a Canet segundo otra vez, un segundo podio a Aldeguer, pero no, no hay un rival constante y sólido que le pueda hacer dudar sobre qué, lo que va a conseguir y, y va a ser así. Yo no ha sido Tailandia, será Malasia, pero va a ser campeón del mundo seguro. Y en Moto 3, pues la locura de siempre. Eh, fíjate, Masia, que ha sido tan dominador, en un barullo tan grande, cuando no ha conseguido romper el grupo, ahí el estrés es tan grande que intentas conseguir lo que puedes. Eh, lo delgado pues es verdad que dirección de carrera es un poco difícil de interpretar muchas veces, pero va todo vinculado también a ese estrés que hemos vivido. Y ese brasileño que dices, Moreira, Moreira. Eh, bueno, pues es, es un brasileño que habla perfectamente español, criado motociclísticamente en España, porque lo digo porque la, la, el podio ha sido eh, Brasil, que él es brasileño.
2: Pero, criado pero en España. Aquí se, se ha no, aquí ¿Y que tiene Y dicción y acento que bastantes españoles no, que tiene no, decir, no, es decir, no, no, no,
6: no, que es no, 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 tiene no, 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 que tiene más, más, que y luego ha terminado pues David Muñoz en la tercera posición Masi ha sacado buen rendimiento no el mejor posible porque al final Holgado solo ha sumado dos puntos y se y no ha puntuado sigue el Mundial muy apretado y va a ser una locura hasta el final de la temporada
2: Bueno pues ya está, resumen perfecto así que te puedes ir a terminar el cenar que muchísimas gracias Borja ¿eh?
6: Nada un abrazo y nos escuchamos para la semana que viene. Gran primera Australia porque aquí no nos dejan
2: parar. Australia de madrugada, sí, estaremos aquí. Lo escucharemos en COPE. <risa> Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues quedaos aquí porque vamos a hablar enseguida de lo que es pilotar en una sauna como la de Qatar.
3: Like
4: COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that make
2: la luz. El gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
4: Preocupado por la incertidumbre económica.
2: Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
4: Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17 euros con 50 céntimos.
2: El segundo de los sonidos corresponde ahora, 2023.
4: 5 litros de
0: aceite de oliva hacen un total de 47 euros con 50 céntimos.
2: Cada
4: noche a las 9 y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de cope.
2: Recuerdo recuerdo que la semana que viene los horarios son de locos, ¿eh? Moto3 a las 2 de la mañana en Australia, Moto2 a las 3 y cuarto y MotoGP a las 5 de la mañana Creo que no es para madrugar, es para alargar y con música como esta, bailando y hay uno que, bueno, el, el piloto que viene ahora se mueve muy bien de día y también de noche Hola Roldán Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Carmichael. Buenas tardes. Bueno, ahora
2: menos porque ya eres papá, nah, de papá. Ya... De noche mal. Vale.
1: Nunca, nunca especialmente bien, pero bueno, me defendía, pero ahora ya estoy fuera, estoy fuera, nada.
2: Oye, pues mira, eh, te doy la bienvenida con un gol en Burgos, Raúl.
4: ¡Gol del Burgos, gol de Grego Sierra! ¿Cómo le ha pegado Grego Sierra? En el minuto 88 de partido, cuando estábamos cerquita del 90, la tranquilidad para la afición burgalesa que veía con el 2-1 a como el Villarreal Villarrealbe intentaba apretar. Pero llegó el balón hasta fuera del área grande. Ahí la recibió Grego Sierra, que cuando veía que volvía del segundo bote, la pegó con pierna izquierda. Y de qué manera encajó ese gol la portería del Villarrealbe. Marca el tercero el Burgos, marca Grego Sierra. 89 de partido en el planteo. Burgos 3, Villarreal B1 Raúl, no sé
2: si se usa ese término Pero se llama el término coloquial es Turriagazo ¿eh? Le ha Turriagazo metido un... auténtico, sí señor <ríe> Por toda la escuadra Gracias Raúl, ahora, ahora nos cuentas el final del partido eh, Bueno, Roldán, estábamos hablando De eh, La sauna de Qatar sí. Hay gente que dice, eran 32 grados No era para tanto, yo estaba allí Yo salía de la sala de prensa, me venía Toda la humedad a las gafas y el coche estaba bañado en agua. Era como si el circuito estuviera en una nube. ¿Cuáles son los focos de calor en un monoplaza que tú conoces muy bien, en un monoplaza de Fórmula 1, que hacen que, que fuera tan duro lo que pasó en Qatar?
1: Pues eh, la, la verdad no es fácil transmitirlo, pero eh, os cuento lo que yo he vivido allí en Qatar, ¿no? en, en Fórmula 2, que es, como es un coche muy parecido a Fórmula 1 sí, en cuanto a todo. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los pilotos tienen, pues, 20 y pico años. Alguno de treinta y luego está el mega crack con cuarenta y pocos, ¿no? Que es Fernando. Sí. Es gente que está preparada a tope. Es gente que no hace otra cosa de conducir coches de carrera desde que tienen pocos años, ¿no? Y cuando llegas allí, o sea, estás muy entrenado, y cuando llegas allí realmente es, es un golpe tremendo... ...de calor, de humedad... ...el circuito no ayuda... ...el circuito es, es, es muy intenso... son eh, ...no es de los más largos... ...ni tampoco de los más cortos... ...son 5,4 kilómetros... ...una única zona de Rese... ...pero yo ya se lo decía... ...a mis compis de, de Dazón... ...en la previa... ...y estaban un poco incrédulos... ...eh, decir... ...bueno, tampoco será para tanto Roldán... ...y yo decía... ...sí, sí, es, es una pista que realmente... ...el calor que tienes... ...la humedad es una pista muy sucia... ...que no te permite descansar... ...ni un momento... ...tienes un montón de curvas enlazadas... ...frenadas en apoyo... Es un es un circuito tremendo y yo me acuerdo de cuando llegué allí y, y, y me bajé del coche después de la carrera, porque cuando estás en la carrera, por lo menos a mí me pasa creo que en, la, en general pasa, es como que estás muy concentrado en pilotar, ¿no? O sea, estás en un modo en el que eh, dentro del coche no notas tanto el cansancio, por lo menos yo, eh, sudas como una bestia, pero, pero digamos que, que estás muy concentrado. Ahora cuando me dieron el banderazo de, de cuadro, se acabó la carrera, llegué al final de rectas a curva derechas, es que casi no pueden ni girar el volante. O sea, llegué allí y dije, madre mía, la que tengo encima. O sea, vaya, vaya niebla que tengo en, el, en, en la cabeza. O sea, es, es muy complicado, ¿no? Pierdes pierdes muchos, muchos kilos de, de líquido, sobre todo. Y hay que tener en cuenta otra cosa, que a nivel mental, la intensidad que tienes... El ir por encima de los 250 por hora, en muchas ocasiones, peleando, buscando la milésima, el límite, ¿no? no es como, eh, con todos los respetos, eh, que es tremendo, ¿eh? pero no es como eh, hacer una media maratón, por ejemplo, que es durísimo, pero, pero no requiere una concentración mental que consume una cantidad de oxígeno tremendo. Es muy físico, ¿no? Pero pero cuando vas en un coche de carreras, por encima de los 50 grados de temperatura, dentro, dentro del cockpit, o sea, 50, 55, dentro del coche, con el mono, el balaclava, la ropa inífuga adentro, el casco, el hans... El agua no, ese que no vale
2: para nada, ¿no? El agua caliente, ¿no? El, el agua es
1: té. Es, es puro té. Lo meten casi congelado, eh, pero es, es puro té. O sea, realmente te quema. Cuando lo metes en la boca, casi casi te quema el, el, el agua, ¿no? Por tanto, es casi más para humedecer un poco la boca ir tratando poquito a poquito que no es aquello que, que vas bebiendo y cómodamente. Por eso es muy complicado transmitirlo, ¿no? Pero... Pero realmente es, es muy duro y, y fíjate, se vio, ¿no? Que gente súper preparada, pues se vio cómo sufrió. Sí, ¿a ti
2: te parece que hay que tomar
1: medidas para que no se repitan carreras así o que esto forma parte de los de las carreras? Lo que decía la FIA, ¿eh? Sí, yo creo que se ha, se ha sobrepasado una línea, ¿no? Eh, bajo mi punto de vista. Sobre todo por los desmayos soy... posteriores a la carrera, ¿no? Que hubo en algunos casos. sí Y durante la carrera, gente que tuvo que parar, que lo pasó mal. Sí, como o... Sargent, sí, sí. Justo. Y, y yo soy el primero como espectador y Trabajando en esto también, pues que quieres espectáculo y soy el primero que lo que lo pide, ¿no? Me gusta ver que los pilotos realmente su, su, eh, sufren la carrera, ¿no? O sea, se desgastan, llegan al final eh, físicamente, pues al al límite. Pero yo creo que se sobrepasa una línea. Creo que igual que tenemos un Hans, igual que tenemos un, un, una, una barra antihuelco, ¿no? La el, el, el halo. Sí, el halo, y, sí, sí. Claro, y medidas de seguridad. Yo creo que no se puede sobrepasar la línea en la que el piloto realmente eh, es, sufre riesgo de tener un accidente. Y, y, no me vale eso de, bueno, bueno, pues que vayan más lentos, ¿no? Y ya que se vayan refrigerando en la recta principal. No, no, no es coherente ¿no? con, con el pulso de la carrera, con saber lo que está viviendo el piloto ahí dentro, la competición, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, yo creo que, que no es. O sea, el circuito está muy bien. Que se corra de noche es muy chulo, la pista es húmeda, además recordamos que el fin de semana fue un fin de semana con carrera sprint, por sí. tanto, doble esfuerzo, menos entrenamiento, más exigencia mental y física, pero eh, como mínimo que cambien las fechas, ¿no? O sea, son pilotos, lo que no se puede permitir la Fórmula 1 son desgracias, es lo que no se puede permitir, y, y yo creo que se rozó el, el otro día en Qatar.
2: Sí, bueno, bueno. De todas maneras, también es verdad que caemos el riesgo de acabar como con la lluvia, que no existe. No existen ya. las carreras de mojado. O sea, quiero decir que, que cuidado también. ¿eh? Yo creo que hay que tener un punto intermedio porque carreras duras ha habido toda la vida. Eh, pues mira, eh, tengo que interrumpirte porque de, hay gol en Burgos, gol de Ferrari. Gol, efectivamente
4: de Andrés Ferrari, gol del Villarreal B Andrés Ferrari que se está echando el equipo del Villarreal B a las espaldas para intentar darle vida al conjunto visitante que marca en el 94 aprovechó un balón muerto Andrés Ferrari para batir a José Antonio Caro marca el segundo, el Villarreal B estamos ya en el 95 de partido, Burgos 3 Villarreal B 2
2: Va bien, eh, va rápido este chaval, eh, Ferrari Bueno, eh, sí, sí, luego es que ten...
4: hoy, hoy con MotoGP te puedes imaginar, están todos que todos reman a favor de, del programa, Carlos. Ahí
2: está, bueno, enseguida damos el final, gracias. <risa> eh, bueno, eh, Roldán, eh, sí. sumo aquí a un piloto muy experto que le tenemos en Estados Unidos, que ahora es el director deportivo del circuito de las Américas. Andy Solce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes.
5: Hola, Hola muy buenas, Carlos. Buenos días desde Austin.
2: Ahí está, ¿qué hora tienes en Austin? ¿Cómo me gusta esto? Eh?
5: Las ocho y cincuenta ahora mismo de la mañana. Nada, me has hecho madrugar un domingo. Vaya, lo siento. No, es broma. Tengo hijos, tengo hijos. Ah, me vale, levanto vale.
2: muy, muy pronto. No, y además en Austin se cena a las seis de la tarde, seis y media. Así o sea, que tampoco, es, ¿no? Así es. ¿Eh? Es, así es. es. el modo americano. Eh, yo recuerdo que el primer día me invitaron, la primera vez que estuve, eh, me invitaron a me invitaron a, a una barbacoa a las seis y media y dije, hombre, por Dios, si estoy todavía en el circuito trabajando. Pero bueno, que es así, es así las cosas. Eh, bueno... Eh, Tú has tenido algún horno en tu vasta experiencia, eh, Andy. Ahora nos cuenta lo de lo que espera en Austin, pero has tenido algún horno.
5: Sí, sí, sí. Pero en GT es más que en monoplaza. Estaba escuchando a Roldán que estoy muy de acuerdo con, con lo que comentaba, y yo creo que al final eh, el, el perder la conciencia o el estar prácticamente en un estado de ...pues eso, de, de desmayo... ...a mí me pasó en Malasia... ...con mucha temperatura y mucha humedad... ...y nos preparamos a conciencia... ...hicimos de todo... o sea ...desde baños turcos... ...pasando por entrenos en sauna... ...con el mono de carreras... ...pero hasta el final no te preparas... ...para la presión y, y los nervios... Y, ...y luego la temperatura que hace en el cockpit... Y sí, estuve a punto de desmayarme, el equipo me pedía que me mantuviera en pista porque la parada la teníamos programada, pues digamos, cinco vueltas más adelante y yo les dije que no podía continuar y las últimas dos vueltas perdía diez segundos eh, por vuelta porque veía doble y, y tal, o sea, eh, asumimos un riesgo innecesario, ¿no? Porque al final yo creo que como dice Roldan la seguridad es lo primero, pero en monoplazas la verdad es que salvo en Budapest, que yo creo que corría con Roldán, que hacía muchísima mucho, mucho calor y es verdad que llegaba exhausto al final de la carrera, eh, ya estábamos preparados para eso, ¿no? No no era lo que vivieron el fin de semana pasado en Qatar, los pilotos de Fórmula 1. Yo lo he vivido solo con, con coches carrozados por por la condensación del, del calor que hace dentro debido pues, al motor, los frenos, el escape y luego la temperatura exterior. Oye, ¿no? sí, es, es muy desagradable.
2: Es muy desagradable, de luego. Si no, no 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 sabes por dónde tienes que ir bien, es que, claro, eso es el, la fatiga que tiene un conductor normal pues eh, aparece con la deshidratación. Eh, de todas maneras, Andy, eh, ¿no fue también quizás, que un poco lo decía también Roldán, eh, el hecho de que hubiera tantas paradas que tuvieron que hacer una carrera absolutamente a fondo sí. y no están acostumbrados?
5: Sí, sí, totalmente. Bueno, o sea, yo creo que era todo, ¿no? El, el hecho de que tuvieran que ir al límite porque no tenían que conservar tanto el neumático porque sabían que eh, el neumático iba a durar 15, 15 a 20 vueltas. El número de paradas, lógicamente, influyó. La carrera al sprint del sábado, el calor, y luego los track limits porque... Yo creo que parece una tontería, pero el estar todo el rato pendiente de no poner las cuatro ruedas cuando tu instinto natural te dice que lo que lo, que lo puedes hacer eh, también desgasta. O sea, yo creo que era un cúmulo de, de situaciones eh, las que han llevado pues a que yo no recuerdo haber visto, salvo Malasia, a lo mejor Fernando, ese podium que se... que se medio desmayaba, ¿te acuerdas? Sí. 2006 ¿no? sí. o algo así. Sí. No recordaba haber visto una carrera en la que todos, porque no era uno, no era solo todos, todos. este... Astri que estaba ahí tumbado, de repente Verstappen, que iba muy de chulo, de repente se sentó, y dijo, bueno, yo también voy a sentar aquí en la esquina ¿no? Mm. O sea, estaban todos muy muy desgastados, ¿no? Pero, pero bueno al final, yo creo que se lo tienen que replantear y como dice Roldán, o cambiar la fecha o mirar pues eh, de, de no hacer carreras en, en, en países en ese momento del año donde, donde hace una temperatura tan alta ¿no?
2: Hacía mucho calor y mucha humedad eh, Qatar va a ser en diciembre el año que viene, por ahí la cosa va a andar tranquila. Eh, Roldán, te despido que sí. muchísimas gracias, eh, por, como siempre eh, nada, que, un placer. Me quedo, en, abrazo, me quedo en Austin. Andy,
1: sí. Te mando un abrazo, Andy. Y espero que vayas súper bien abrazo. este fin de semana. Y, y nada, Carmichael, a seguir a seguir bien.
2: A seguir bien, un abrazo fuerte. Cuídate, Gracias. vaya bien. Chao. Eh, una cosa, Andy, por cierto, recuerdo horarios. La carrera el domingo que viene. Eh, tenemos un minuto, así que nos queda poco para hablar de Austin. Pero bueno, eh, 9 de la noche será la carrera. El sprint el sábado eh, será a las 12 de la noche y el, el sprint shot a las 19.30, en fin, que va a ser un fin de semana intensísimo, y a las a las 23.00 la calificación el viernes. Eh, muy breve, ¿esperáis lleno y, y qué conciertos va a haber?
5: Bueno, eh, lo primero, lleno, depende de lo que te refieras, el año pasado tuvimos récord, 430.000 espectadores, este año se esperan cifras similares, eh, quizás no sobrepasemos las cifras del año pasado, pero principalmente porque Verstappen, arrasado y yo creo que se ha perdido un poquito el interés de esa lucha por el campeonato y eso pues, ha podido impactar junto a que ahora hay tres carreras en Estados Unidos, como sabes, con Miami y Las Vegas. Eh, por otro lado, The Killers y Queen, o sea que dos pedazos de conciertos los que nos esperan el, el viernes y el sábado, así que con ganas de, de verlo y, y, de, y de vivir mi primera carrera en Austin como vicepresidente de Motorsports de, del circuito de las Américas, así que muy, muy ilusionado.
2: Qué bien, qué bien. Que me gusta que te vaya bien, Andy, desde luego. Bueno, ahí estaremos en contacto, ¿eh? Me vas a tener que hacer de, de envío especial, ya que no puedo ir yo. Que muchísimas gracias, sí, eh, Andy?
5: Bueno, mandaros un abrazo a todos, sobre todo porque no hemos hablado desde ah, sí. la gran pérdida de Pepe y nada, fuerte abrazo a todos los compañeros, amigos, familia y que nunca lo olvidaré eh, y siempre está muy presente en mi corazón así que un fuerte abrazo a
2: todos Gracias, gracias Andy, un abrazo fuerte eh, por cierto, antes de terminar, ha terminado el partido en Burgos ha ganado el Burgos al Villarreal B 3-2, a 2. hasta aquí CopeGP ha sido un placer, os dejo con el golpe de gracia y después vendrá Fernando evangelio con Maldini un abrazo, adiós <risa>
0: We know the game, and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. My first kiss went
3: a little.